0: 欢迎收听由暖玉生烟为你播讲的短篇灵异故事。今天的故事名字叫《小男孩》。作奸犯科之人，即使侥幸逃脱法律和道德的惩罚，隐藏在黑暗之中的神秘力量，也会清算他们的罪行。赵辉是一个无业游民，他不学无术。好吃懒做，都三十好几的人了，仍然赖在家里，靠父母供养着。也正因为如此，街坊邻居都瞧不起他。而赵辉也不在乎别人是怎么看自己的，他依然大手大脚的花着钱，心安理得的享受着生活。但好景不长，这一年的春天，赵辉的父母。在外面时，突然遭遇了车祸，经医院抢救无效，双双离世。父母没了，赵辉一下子断掉了生活的来源。在亲友的帮助下，处理完两位老人的后事后，赵辉只能外出打工维持生计。毕竟，他还是要活下去的。然而，工作并没有赵辉想象的那样好找。因为自己没有一技之长，赵辉在求职的过程中连连碰壁，没有一家单位愿意用他。眼见父母留下来的存款所剩无几，赵辉心里急得好似热锅上的蚂蚁。回到家里，他寝食难安。他知道，如果没有钱的话，自己以后的生活会面临很大的问题。可是。钱，又哪里有那么好挣呢？就在赵辉最苦恼的时候，他的脑海里忽然掠过一个可怕的想法：绑架小孩，勒索钱财。他曾经无数次的在电视剧中看到过类似的剧情。那些穷凶极恶的犯罪嫌疑人在绑架小孩之后，就将其撕票。等把赎金拿到手后，就远走高飞，隐匿山林，过着逍遥自在的生活。虽然这些人的结局都是认罪伏法，可电视剧毕竟只是电视剧，现实生活中，警察也许没有那么厉害呢。想到这里，赵辉的嘴角露出了一抹阴险的微笑。赵辉准备好了绑架要用的所有工具，然后花钱租了一辆面包车，来到了市贵族学校的门口。他知道，在这里念书的小孩子，大都是有钱人家的孩子。到这里来狩猎是最好不过的选择。他把车停在了学校的对面路旁，自己则坐在车里。监视着学校门口的一举一动。很快，放学的铃声响了，校门口的人和车也渐渐的多了起来。学校里的小孩子们活蹦乱跳的冲出了校门，钻进了父母的豪车里，高高兴兴的放学回家了。拥挤的人群渐渐的散去，而赵辉的心也凉到了极点。由于刚才人太多，他根本就没有办法下手，只能坐在车里傻愣愣地看着那些小孩被各自的父母所接走。哎，真倒霉，浪费了老子一下午的时间。赵辉不高兴地骂了一句，正准备发动车辆离开时，突然发现自己的车前。有一个穿着校服的小男孩，他个子小小的，看起来只有七八岁左右，正背着书包往前方走着。赵辉警惕地望了一下四周，确认附近没有其他人后，他悄悄地把车往前开了几米，稳稳当当地停在了小男孩的身边。小朋友，这么晚了。怎么一个人在外边？啊？你家大人呢？赵辉从车里伸出了头，装作友好的样子，朝小男孩打招呼道：“爸爸妈妈公司有事儿，不能来接我，我自己回家。”小男孩一边说，一边往前走着，看得出他对于眼前这个陌生的叔叔还是很警惕的。那叔叔捎你回家吧，反正叔叔现在也没什么事情。赵辉淡淡的笑了笑，走路怪累的，上车吧。说着，他打开了车门。听了赵辉的话，小男孩突然感觉自己是真的有些累了，他低下头想了一小会儿，终于决定放下戒心，跟这个叔叔走。毕竟有顺风车可以坐，不用走路回家。于是他上了车，在赵辉的身旁坐了下来。赵辉则飞快地发动了车辆，迅速地逃离了学校。小男孩完全想错了，赵辉并没有送他回家，而是驱车赶到了一个郊外一栋废弃的平房里。进屋之后，赵辉是面露凶相，他用绳子把小男孩捆的是结结实实，威胁他把父母的电话说出来。小男孩是吓坏了，但为了保命，他只能乖乖的听从赵辉的话。在获得小男孩父母的电话之后，赵辉并没有手下留情，他用刀砍死了小男孩。小男孩瘦小的尸体倒在了血泊之中，直到失去生命的那一刻，他的眼睛也没有合上，眼球中还残留着惊恐和哀怨。孩子，别怪我，因为你看到我的脸了。赵辉恶狠的狞笑了起来，他把小男孩的尸体剁成了小块。装进麻袋之后，都丢进了一个不远处的一个肮脏的死水塘里。随后，他拨打了小男孩父母的电话，并把提前录制好的小男孩的呼救声播放给他们听，要求对方向自己支付100万元现金。小男孩的父母得知消息后，心急如焚。为了孩子的安全，他们并没有报警。而是老老实实的按照了赵辉的要求，把钱放到了指定的地点。然而，但他们根本不知道，自己的孩子已经被对方给杀害了，再也回不来了。赵辉利用小男孩父母急于救子的心理，顺利的拿到了100万元现金。之后，他换掉了手机号，带着这些钱。离开了自己居住了多年的城市，躲到了一个千里之外的小县城里。在这里，谁也不认识他，谁也找不到他。他可以重新开始自己的生活。赵辉靠着这沾满血腥和罪恶的一百万，在异乡过了一段潇洒阔绰的生活。但由于过度的挥霍，这些钱很快的就花了个精光，赵辉又变成了穷光蛋。于是，他开始琢磨着再次实行绑架计划，弄点钱花花。这一天，赵辉独自来到了离住所不远处的一所小学前，开始搜索自己的目标。放学了。孩子们纷纷地扑进了父母的怀抱，被接走了，只剩下一个小男孩安静地靠在学校门口的电线杆旁边，看起来他似乎在等着他父母来接他。赵辉冷冷地笑了笑，朝着小男孩走了过去。“你好，小朋友，怎么一个人在这里、啊？”“我我爸爸妈妈单位有事。”可能不会来接我了。”小男孩说着，沮丧地低下了头。“那你家住哪儿啊？叔叔开车送你吧。”赵辉轻轻地拍了拍小男孩的肩膀。“叔叔的车就在前面，走吧。”小男孩似乎是心动了，他跟在赵辉的身后，缓慢地走着，见猎物上钩。赵辉的心里得意极了，他根本没有发现，跟在自己身后的小男孩，嘴角一直挂着令人难以察觉的诡异笑容。赵辉把小男孩带到了自己的出租屋内，威胁他说出自己父母的电话号码，可小男孩却异常的震惊，似乎……根本察觉不到自己已经身处险境，赵辉也并没有留意这些细节。在问出电话号码之后，他又一次的举起了刀，狠狠的砍向了小男孩的头颅。小男孩的头应声的滚落在地，但是竟然没有流血，而且他的身子还直挺挺的站在原地。赵辉忽然感觉有些不对劲，他一把丢掉了手中的刀子，踉踉跄跄的后退了几步。他看见小男孩落在地上的头，竟然慢慢的飞升起来，飘在了半空之中。呵呵，叔叔，你忘了我吗？小男孩冷冷的笑着。一年前。就是你把我害死的呀，而且，还讹诈了我爸爸妈妈一大笔钱。你可真是恶毒呀！赵辉吓得是面色煞白，他一屁股坐在了地上，浑身像被施了定身法一样动弹不得，嘴里也说不出话来，只能看着小男孩的头一点点地向他逼近。跟我走吧，下地狱陪我去吧。到了那里，我们再好好算算账。小男孩愤怒的睁大了眼睛，他露出了白森森的牙齿，恶狠狠的朝着赵辉的脖子咬了过去。这个故事啊，就结束了。如果你们喜欢我的故事。别忘了订阅、收藏和关注我，接下来会有更多有趣的故事。感谢你们的收听。